0: Lex Historia Yasanın Tarihi, Tarihin Yasası Efendim merhabalar, iyi günler. Lex Historia'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü mevzumuz tahmin edeceğiniz üzere Rusya. Malumunuz son günlerde bütün dünya ve tabii ki biz Rusya'nın Ukrayna üzerinde uyguladığı agresyon üzerine ve e, ortaya çıkan harp durumu üzerine konuşuyoruz. Televizyonda her zamanki koltuklarında her zamanki mevkilerinde oturanlar bir anda Rusya uzmanına dönüştüler ve Rusya konusunda gece gündüz ahkam kesmeye devam ediyorlar. Bununla birlikte bu süreçte neler aslında öğrenebiliriz? Rusya hakkındaki malumatımızı ne yönde geliştirebiliriz diye düşündüm. İsabet oldu bundan bir ay kadar önce de bir kitap okumuştum ve hem o kitabı tavsiye edeyim hem de içeriğinden biraz bahsetmiş olayım. Daha doğrusu Rusya'nın kültürel tarihinden de biraz bahsetmiş olayım istedim bu vesileyle. Kitabı yanımda zaten görüyorsunuz. Orlando Fix'in Natasha'nın Dansı adlı kitabı. Kitap çok enteresan bir noktadan meseleyi ele alıyor. Yani Rusya'yı kuran işte boyarlardan, efendim çarlardan, çareviçlerden falan bahsetmiyor. Blakis Arka planda, kültürel planda işte mektuplarıyla, şiirleriyle, romanlarıyla, besteleriyle kültüre yön vermiş ve siyasal iklimin e, yansıması olmuş insanlardan bahsediyor. Dolayısıyla köşede kalmış bir hikaye ve e, esas itibariyle Rusya'yı içeriden anlamak için de çok faydalı bir eser olduğunu düşünüyorum bu kitabın. Şimdi bununla birlikte kitabın ismi enteresan gelecektir size Natasha'nın dansı. Türkiye'de çok pejoratif kötü anlamları taşıyan bir kelime biliyorsunuz. E, maalesef tabii ki yani bu hoş bir şey değil. Bununla birlikte kitap aslında çok güzel bir yere gönderme yapıyor. Tolstoy'un savaş ve barışına. Nitekim Rusya'nın kültürel dönüşümünü en güzel orada takip edebiliyoruz. Rusya'nın savaş ve barışında şöyle bir sekans var. Karakterlerimizden Kontes Natasha kardeşi Nikola ile beraber köyde yaşamakta olan dayılarını ziyaret ediyorlar. Ve bu dayı Anisya adındaki bir serf kadınla gayrimeşru diyebileceğimiz bir ilişki içerisinde bir ahşap kulübenin içerisinde tıpkı bir köylü gibi yaşıyor. Başta hayret ediyorlar vesaire daha sonra Anisya'nın hazırladığı Rus yöresel yemekleriyle bir güzel işte hora geçiriyorlar o yemekleri. Ardından avcılar geliyor avdan, serf avcılar ve balalayka oynamaya başlıyorlar. Yani Rusya'nın yerel yöresel oyunlarını oynamaya başlıyorlar. Natasha'nın içi kıpır kıpır oluyor. Bunu fark eden dayı eline gitarı alıyor, şöyle bir tozunu siliyor ve bir Rus havası çalmaya başlıyor. Natasha bir kendi kendine bir dans etmeye başlıyor. Oysa bir kontes olarak hiç böyle bir e, Rus yerel oyunları veya Rus yöresel oyunlarıyla iştigal etmemiş. Daha çok valslerle İştigal etmiş bir kız bir anda adeta kimliğini keşfediyor, Rusluğunu keşfediyor. Hatta Tolstoy'un ifadesiyle bütün Rus kadın ve erkeklerinin içinden geçeni aslında o dansla anlıyor. Dolayısıyla çok manidar bir isim. Kitap içinde bence çok iyi seçilmiş bir isim Natasha'nın dansı ismi. Bununla birlikte Tolstoy'un Savaş ve Barışı aslında bütün tema olarak bu kültürel dönüşümün en güzel okunabileceği eserlerden birisi. Bir tarafta batılı kont- kontesler ve bunların nezdinde aristokrat sınıf çoğunlukla Fransızca konuşan Rusçayı biraz aşağılayan böyle Rusça konuşmak için mürebbiye ihtiyaç duyan insanlar bir tarafta da basit sade köylü Rus yaşantısını iliklerine kadar yaşayan aşap kulübelerindeki köylüler bu tezatı çok güzel gösteriyor. Peki nereden doğdu bu tezat denecek olursa aslında bizim hikayemizde kitabın da hikayesi de burada başlıyor. Çar birinci Petro ile biliyorsunuz bizim literatürde daha çok deli Petro olarak geçer. Muhtemelen reformlar sürecinde yapmış olduğu davranışlardan dolayı kendisine bir delilik izafe etmişiz. Oysa tarih Petro'nun... Ee, ne kadar doğru bir hamle yaptığında bize bir ölçüde gösteriyor. Dolayısıyla Rusların da ona büyük Petro demesi çok da haksız değil diye düşünüyorum. Şimdi bu Petro abimiz Alexei Mihailovic'in yani hali hazırdaki Çar'ın ikinci evliliğinden olma çocuklarından bir tanesi. Dolayısıyla biraz hafif besleme vaziyeti var. Hatta annesiyle birlikte Moskova'daki Alman mahallesine gönderiliyor. Bakın buraya dikkat etmek lazım. Alman mahallesine gönderiliyor. Ve orada Alman göçmenlerle birlikte yaşıyor. Gençlik yıllarında. 17 yaşında. Tabi bu arada e, abisi Friyodor tahta çıkıyor. O çok zaten hasta da bir adam. Varis bırakmadan vefat ediyor. Geriye ablası yani babasının birinci evliliğinden olma ablası. Tam bir elekçi olan Sofia kalıyor. Ve Sofia sevgilisi e, Vasilyevich Golitsen'le birlikte idare etmeye başlıyor ülkeyi. Bu çocuk da bizim Petro da 17 yaşına geliyor bu arada. 17 yaşındayken bir saray darbesiyle ablasını manastıra, kardeşi o da sakat bir çocuk Ivan'ını da tahta geçiriyorlar. Kardeşi Ivan'la birlikte bunlar ortaklaşa şirket gibi yönetmeye başlıyorlar Rusya'yı. Ancak Petro biraz daha farklı diğer kardeşlerinden. Bilhassa bu Alman mahallesinde yaşadığı tecrübe, Almanlarla birlikte yaşadığı tecrübe Avrupa kültürünün üstünlüğüne dair kendisinde bir düşünce uyandırmış. Hatta ve hatta tanıkların ifadesine göre çocukluğundan beri böyle göl kenarlarında kağıttan gemiler kayıklar yüzdürürmüş. Tabii bu biraz daha yakıştırma olabilir daha sonra yapacağı işlere, nazara. Ee, bununla birlikte... Petro bir Avrupa merakına e, düşüyor ve 1697'de kardeşi Ivan öldükten bir sene sonra yani Çarlığa tam olarak hakim olduktan bir sene sonra bir Avrupa seyahatine çıkıyor. Burada İngiltere'yi ziyaret ediyor, Hollanda'da gemi yapım sanatını öğreniyor, marangozluk öğreniyor, muhtelif sanatlarla iştigal ediyor. Tam Venedik'e doğru yola çıkacakken bir darbe girişiminin haberini alıp geri geliyor. Yine darbenin müsebbiplerinden bir tanesi olan Elekci ablasını yine yakalıyor. Bu defa yine cezalandırıp onu iyice manastıra kapatıp iktidarını sağlamlaştırıyor. Ancak bu seyahati onda bir aydınlanma düşüncesi oluşturuyor. Esas itibariyle Ruslar altın orada Moğol İmparatorluğu'nun gölgesinde asırlarca yaşamış. Tatarların, Türklerin gölgesinde asırlarca yaşamış. Büyük ölçüde görüntüleriyle de Asyalı bir kavim. Yani şöyle bir baktığınız zaman klasik bir Rus'a üzerinde bir kaftan, Belinde bir halat bir de bu isimlerle yani Türkçe isimleriyle. Başında da ismini hatırlayamayacağım ama böyle Kürklü bizim Börklere benzeyen bir e, serpuş ile resmedilebilir klasik Rus. Dolayısıyla Avrupa'dan biraz daha uzak bir tip. Ancak Petro bunu dönüştürmeye karar veriyor. Ve çok rigid bir takım reformları hemen 1697'den sonra yürürlüğe koymaya başlıyor. Önce takvimi değiştiriyor. O zamana kadar kullanılan ortodoks takvimini iptal edip protestan takvimine geçiyor. Bir ocak başlangıçlı takvime geçiyor. Yetmiyor sakal bırakmayı yasaklıyor. <gülüyor> Bu da çok enteresan yani kılık kıyafet kanunu koyuyor aslında. Sakal bırakmayı işte o kaftanlar halatlar bunları giymeyi yasaklıyor. Kime yasaklıyor? Boyar denilen aristokrat seçkin sınıfa yasaklıyor. Tabi onlar da biraz kemküm hıkmık ediyorlar haliyle. Hemen bir vergi, bir ceza getiriyor. Sakal uzatmak isteyen bu kadar parayı ödeyecek kardeşim diyor. Hatta ve hatta bu konuda çok sert davrandığı, sakalını kesmeyenlerin bizzat kendisi sakallarını kestiği bile rivayet olunur. Ruslar biraz hıkmık etseler de, Rusya'nın geleneksel idaresi biraz otokratik, neredeyse tiranlığa varan bir idare olduğu için çok fazla da ses çıkmıyor. Buna dayanarak Petro hızla reformları yerine getirmeye başlıyor ve e, gemicilik üzerine uğraşıyor. Az evvel işte ah bu çocukluktan beri kağıttan gemi yüzdürürdü dermiş çevresindekiler. Bu abimiz de büyüklüğünde daha doğrusu Çarlık'ın sırasında gemiler yüzdürmeye başlıyor. Nerede? Baltık denizinin etrafında. Ve İsveç'i ağır bir yenilgiye uğratıyor. Hatta biliyorsunuz bizde Demirbaş Şarl diye bir tip vardır Osmanlı tarihinde. Ruslardan kaçıp Osmanlı'ya sığınır İsveç kralı. Uzun yıllar bizde kaldığı için biz de böyle biraz galiz dalga geçer tarzda demirbaş demişiz adamcağıza. Onu yenilgiye uğratıyor. Onun ilgiye uğrattıktan sonra e, Neva Deltası üzerinde bir yeni şehir inşa etmeye karar veriyor. Bu yeni şehir onun kafasında Asyalılığı temsil eden, eskiyi temsil eden Moskova'nın yerini alacak. Başkentin yerini alacak. Ve adına da Sankt Petersburg. Yani bugünkü ismine de Saint Petersburg ismini koyuyor. Tabi bu şehrin inşaatı da çok enteresan. Kısaca değineyim. Binlerce serfin çalıştığı bir İnşaat ameliyesi oluyor burada. Özellikle Neva nehrinin deltasında olduğu için bu şehrin yapılacağı yer bir bataklık burayı kurutmanız lazım. Allah'tan evet belki elinde çok para veyahut kapital akışı yok Petro'nun ama sayısız derecede serf var. Yani yarı köle köylüler var. Dolayısıyla bunları ameliliğe koşturuyor. Abartılı rakamlar 100 bine yakın kölenin bu inşaatlar sırasında vefat ettiğini söyler ancak o dönem için muazzam bir inşaat başarısı olarak bataklık tamamen kurutuluyor, kanalizasyon sistemleri yapılıyor, rıhtımlar yapılıyor ve St. Petersburg muazzam bir şehir olarak ortaya çıkıyor. Bununla birlikte St. Petersburg'da bir inşaat daha doğrusu bir güzelleştirme faaliyeti de başlıyor. Ve öyle ki o dönemin şahitleri söylüyor bu kitaptan alıntıdır. Çar Petro mezbahayı bile Rokoko tarzında yani o dönemki Avrupa stilinde yaptırıyor. Hatta yine o dönemlerde ziyaret etmiş olan Kont Algarotti buradaki mimariyi af piç mimari olarak tanımlıyor. Yani bir tarafı İtalya'dan bir tarafı Hollanda'dan bir tarafı Fransa'dan alınmış bir mimaridir deniyor. Fakat Petro'nun bu reformları devrimleri açıkçası başarılı oluyor. Biraz da e, demir yumruğun tesiriyle. Tamamen e, Rus insanının bünyesine yerleşmeye başlıyor ama şu tarafı da var yani bir insanın içinden kolay kolay o örfleri adetleri çıkartamazsınız Petersburg'a ilk yerleşen tırnak içinde batılı olma meraklısı olan Ruslar bahçelerinde hayvan beslemeye devam etmişler sonra Petro'nun bunu yasaklaması gerekmiş. Nitekim inşaat sırasında da o böyle savsaklayıcı tavırın devam ettiğini görüyoruz. Mesela St. Petersburg'un meşhur bir Nevski Caddesi vardır. Hatta bizden de orayla ilgili bazı şiirler yazanlar falan vardır. O Nevski Caddesi'ne Google Earth'ten bakarsanız caddenin başıyla sonunun düz bir hat olmadığını fark edersiniz. Caddenin bir başından başlanmış inşaata bir sonundan ortada tam düz çizgide buluşamamışlar. Hafif böyle bir eğimli gider. Dolayısıyla evet yani şeklen bir batılılaşma var ancak içeride hep böyle o e, aydınlanma düşüncesinden o matematiksel düşünceden bir tarafıyla uzak bir Rus ruhu yaşamaya devam ediyor. Zaten o pek batılı Rus çarlarının her daim böyle e, otokratik eğilimlerinin olduğunu hatta böyle taşkın eğlenceler tertip ettiklerini mesela cüce fırlattıklarını <gülüyor> birbirlerine eğlence olsun diye Biliriz tarihte okuruz. Onunla ilgili de bir kitap daha tavsiye edeyim. Simon Sebag Montefiore'nin e, Romanovlar kitabını okursanız çok daha detaylı bu hususlara ilişkin bilgi edinmiş olursunuz. tabii ki yani o Rus damarı her daim devam ediyor. Hatta ve hatta e, ikinci katerinde olması lazım. Aydınlanma düşüncesi içerisinde Voltaire'i Montekü'yü falan okuyor. Ve kanunların ruhundaki şu ibareden etkileniyor. Çok geniş ülkeler demokrasiyle ya da eşitlikçi bir idareyle yönetilemezler demir yumrukla yönetilmeleri gerekir. Yani bu ibareyi alıp işte aydınlanma budur diye demir yumrukla tiraniyle yönetmeye devam ediyor. Dolayısıyla aslında şunu söylemek lazım Rusya'nın Çarlık döneminden Sovyetlere taşıdığı bir otokratik yönetim tiranlık yönetimi adeti var. Tabi bu böyle geliyor. 100 seneye yakın bir batıllaşma süreci yaşıyoruz ya. Burada Rus adetleri terk edilmeye başlanıyor. Hatta hatta Rus kilisesi terk edilmeye başlanıyor. Buna tepki olarak e, eski inananlar ki daha önceden de ortaya çıkmış teşekkür etmiş bir kurumdu bu. Eski inananlar gibi daha sonra göreceğimiz Malakanlar, Dukoborlar gibi e, daha Münzevi Hristiyan tarikatları Rusya'da yayılıyor. Bununla birlikte... Bu süreci dönüştüren bir hadise oluyor. O da 1805'te Napolyon'un Rusya'ya sulanmaya başlamasıyla e, gerçekleşiyor. Daha doğrusu özür dilerim 1812'de e, Rusya'ya bir saldırı düzenliyor malum. Napolyon ki kendisinin de bir bakıma sonu bu olacak. Yani kara kışa yenilecek. Hatta derler ya Rusya'nın en büyük generali e, Bay Kış'tır diye. General Kış'tır diye. Yani o hakikaten öyledir. Napolyon Rusya'da madar olacak. Ancak Ruslar için büyük bir travma. Çünkü e, o zamana kadar tamamen Fransız kültürünü yüceltmiş, batılılaşmayı Fransızlaşmak olarak algılamış. Kinitekim o dönemde kültür e, atmosferini de biraz Fransızlar domine ediyordu. Yani Frankofon bir kitle domine ediyordu. Bizdeki aydınlanma tecrübesi de, batılılaşma tecrübesi de aslında... Evvel emirde Fransızlaşmak, Fransa kültürüyle hemhal olmakla başlamıştır. Dolayısıyla bu çok benzer paralel süreçler biz biraz daha 50-60 sene e, geriden takip etmişiz diyebiliriz bu süreci. Ama işte 1812'ye gelindiğinde Ruslar derin bir e, bunalıma giriyorlar. Çünkü Savaş ve Barış'ta Moskova valisi Kontrostopçin'in söylediği bir ibare var. Yani onun ağzına yerleştirilmiş bir ibare var. O da şu. Öğretmenlerimiz ve ilahlarımıza karşı savaşabilir miyiz? Gençlerimize bakın, hanımefendilerimize bakın. Fransızlar bizim tanrılarımız, Paris cennetteki krallığımız bizim diyor. Yani Fransızlara böyle bakarken bir anda Fransız ordularını karşısında gören insanlar için büyük bir travma oluyor. Beni yandan aristokratik sınıf, pek çoğu da askerlikle iştigal eden aristokratlar kendi sınıflarına dair eleştirel bir bakış kazanıyorlar Napolyon'a karşı direnirken. O da şu. Yani bu savaşa karşı bir ölçüde gönülsüz olan, Fransız mandasından yana olan aristokratları fark ediyorlar. Yetmiyor. O köylülerin, serflerin ne kadar vatanperver, ne kadar hamiyetperver bir şekilde vatanlarını ana Rusya dedikleri, o toprağı korumak için mücadele ettiklerini görüyorlar. Hatta ve hatta Çarlı olan mektuplaşmalarında bazı Kontların böyle ibareler yazdığını görüyoruz. Mesela diyor ki kendi sınıfımdan utanırken köylülerin kahramanlığı gözlerimi yaşartıyor tarzında bir ya ne oluyoruz biz nereye gidiyoruz yüz senedir yaşadığımız nedir hissiyatına kapılıyor. Rusya'nın entelejans Hal böyle olunca zamanla Rusluk bir değer haline gelmeye başlıyor. Pek çok soylu. Savaş ve Barış'taki dayı gibi O ilk başta tasvir ettiğim dayı gibi Rus köylüleriyle beraber yaşamaya başlıyor Hatta ve hatta e, Çocuklarına Serf dadılar tutuyorlar Bu da yetmiyor Bazı Serf kızlarıyla evleniyorlar Hakiki Rusluğu onlardan öğrenebilmek adına Zaten daha sonra 1825'teki Dekabrist Yani Aralıkçı Aralık ayında gerçekleşmiş bir ayaklanmadır Aralıkçı ayaklanmada da Bunun tesirleri görünüyor onlar ulusalcı bir hareket olarak ortaya çıkmış bir şey. Dekabrist ayaklanma. Ve köylüleri idealize eden, Rus köylüsünü idealize eden ve Rus milletini Rus köylüsünün şahsında birleştirmeyi düşünen bir ayaklanma. Ayaklanma başarısız oluyor. Fakat Çar Nikolay bunların öldürmek yerine, idam etmek yerine pek çoğunu Sibirya'ya sürüyor. Bu aslında Rusya'nın yeniden keşfi, Rusluğun yeniden keşfi sürecine Farklı bir katkı da bulunuyor istemeden. Mesela çok e, mühim bir örnek Savaş ve Barış'ta da Volkonski adıyla geçiyor ama aslında gerçek adı Sergey Volkonski adındaki general Irkutsa sürülüyor. İrkuts'ta e, karısı Maria, Prenses Maria da onu takip ediyor. Fedakar bir Rus kadınının yapması gerektiğin şey budur hissiyatıyla. O da kocasıyla birlikte Sibirya taraflarına doğru gidiyor. Ve 30 sene burada köylülerle birlikte yaşıyorlar. Ve Sergey Volkonski gibi pek çok kişi orada bir komünite kuruyorlar. Bir komün kuruyorlar aslında. Birbirleriyle irtibat halindeler. Evet St. Petersburg'dan uzaklar. Hatta ve hatta Rusluğun sembolü olan Moskova'dan da uzaklar. Ama gerçek Rus duygusunu bu köylülerin arasında bulduklarına inanıyorlar. Ve aslında o çağda ikonlaşıyor bu şahsiyetler. Herkesi de etkiliyor. Dolayısıyla bir Rus köylüsü övgüsü başlıyor. Yani... Çarpetro'da başlayan batıllaşmanın karşısına Ortodoks, yerli, milli, Rus köylüsünün hissiyatı konulmaya başlanıyor. Yani Rusya irfanı diyebileceğimiz bir şeyi vurgulamaya başlıyor sürekli Rus aydınları. Hatta enteresan bir noktaya geliyor. Moskova demir yollarıyla şunlarla bunlarla biraz dış dünyaya açılmaya başlayınca burada bir tüccar Burjuva sınıfı doğuyor. Bunlar da sanat alıcısı bir Kesimi oluşturuyorlar. Mesela Savvam Mamantov gibi önemli şahsiyetler var. Demiryol ticaretiyle uğraşıp sanatı sübvanse eden pek çok e, isim var o dönemde. Burjuva sınıfı, t- tüccar sınıfı içerisinde. Ve bir köylü işi takıntısı başlıyor Moskova'da. Yani evlerinde tırpan koyuyorlar, şunu koyuyorlar, bunu koyuyorlar. Tuhaf tuhaf. Hatta Ceo'nun bir hikayesinde onu e, modayı ifade ediyor. Bütün duvarlar lubuk gravürlerle kaplıydı. Ihlamur ağacından yapılan ayakkabılar ve oraklar astı duvarlara. Odanın bir köşesine tırmık koydu ve işte Rus tarzı bir yemek odasına kavuşmuştu gibi bir ifadeyle anlatıyor Ceau bu köy işi e, meselesini. Tabi sadece bu Burjuba sınıfında ya da Rus köylüsüne önem veren aristokrat sınıfta tutmuyor bu köylü işi, Rus işi e, modası. St. Petersburg'a kadar ulaşıyor. Hatta ilk defa bu çağlarda yani 1800'lerin ortalarına doğru Sankt Petersburg'da soğan kubbeler görünmeye başlıyor. O Rusya'nın se- e- ikonik hale gelmiş olan mimari hususiyetleri görülmeye başlıyor. Ve kokoşnik taçlı binalar yapılıyor. O Rus kadınlarının başlarına taktığı taşlara benzer, taşları olan binalar yapılmaya başlıyor. Yine bu dönemde daha biraz daha sonraları Moskova atölyeleri önem kazanıyor. Bunlardan bir tanesi de Pek çoğunuz duymuştur hatta o tatlı olarak da yemiş olabilirsiniz. Faberge yumurtası denen bir mücevher şekli vardır. Bu Romanov'larında en büyük zenginliklerinden biri olmuş daha sonraları. Meşhur bir e, Rus yumurtası olarak da bilinir. Bir mücevher aslında bu ama bunun çikolatayla falan da yapılır. Faberge diye böyle bir yerde tatlı söylerseniz karşınıza o gelecektir. E, o dönemde çıkıyor. 1800'lerin ortalarında çıkıyor. Hatta ve hatta Matruşka yani Rusya'nın çok ananevi bir şeyi olduğunu zannettiğimiz o sembolik heykelcikler diyelim. Onlar bile çok sonraları ortaya çıkıyor. Biraz daha bu yerelleşme, millileşme akımının bir parçası olarak. Bu akım öyle güçlü bir akım haline geliyor ki 1874'te okumuş gençler tastadı topra ne derler toplayıp Rus köylerine gitmeye başlıyor. Halkımıza gideceğiz, halkımızı aydınlatacağız. Düşüncesiyle yola çıkıyorlar. Ve Narodniki deniyor bunlara. Narodnikler. Daha doğrusu halkçılar diye çevirebiliriz. Bunlar daha sonra Rusya'nın ilk devrimci muhalefet partisi olan Narodnaya Volya'yı da kuran ekip aslında. Bunlar köye doğru, halka doğru gidiyoruz. Düşüncesiyle köy köy dolaşıyorlar. Ve fikirlerini neşretmeye gayret ediyorlar. Bu çok ironiktir. 1970'lerde de bizde olan bir şeydir. Yani Anadolu köylüsüne gidip Feodal beylerin altında eziliyorsunuz ey köylüm falan filan diye. Retorik kasan abiler vardır. Halen daha aramızda yaşıyorlar. Tabii bu Narodnikler de köylülere gidiyorlar ve diyorlar ki toprak reformu yapacağız. Sizi serf olmaktan, yarı köle olmaktan kurtaracağız. Köylüler de toprak reformunu duyunca ilk tepkileri şu olmuş. Oh çok iyi olur. Bir iki tane serf kapatırım yan gelip yatarım. Yani zihniyet çok farklı. Ne hayallerle köylere gidiliyor ancak köylülerin o dönemki zihniyeti bambaşka. Hatta Gorki de bu popülist Narodnik hareketine katılıyor. O da köylere gidiyor ve adamcağız pişman olmuş gittiğine. Köyde başta zaten şüpheyle bakıyorlar bunlara. Önce zenginleriyle, köyün zenginleriyle biraz kavgaya tutuşuyor. Yetmiyor köyde zina ettiği iddiasıyla bir kadıncağızı linç edecek köylüler. Bizim Maxim Gorki araya atlıyor aman etmeyin ağlar falan filan derken bir sağlam kendinden geçene kadar dövüyorlar Maxim Gorki. Dolayısıyla o Rus köylüsü idealize edilen Rus köylüsü imajı bilhassa bu popülist hareketle birlikte gerçeklerle karşılaşmanın tesiriyle erimeye başlıyor Rusya'da. Hatta Gorki şöyle diyor 19. yüzyıl edebiyatı tarafından çok inandırıcı ve güzel bir şekilde dünyaya sunulan... Gerçeğin ve adaletin yorulmaz araştırmacısı, kibar, düşünceli Rus köylüsü nerede o zaman? Gençliğimde Rus taşrası boyunca böyle bir adamı aradım ama bulamadım diyor. Çehov da aynı dönemde çevresindeki köylüleri gözlemleyerek köylüler adında bir e, eser kaleme alıyor. Tabi adamcağızı yerden yere vuruyor Rus entelejansiyası. O zamana kadar köylüleri çok idealize ettikleri için şok oluyorlar bu köylüler eseriyle birlikte. Hatta 1850'lerde de bu minvalde birkaç eser var ama 1870'ten sonra sayıları artıyor. Yani köylüler böyle değil kardeşim siz 70 senedir bize hangi köylüyü anlatıyorsunuz diye böyle tepkisel bazı eserler yazılıyor. Ve adamcağızı yerden yere vuruyorlar Çehov'u. Onu yerden yere vuranlardan bir tanesi de Tolstoy elbette meşhur yazar. Tolstoy tam böyle anlattığımız tarzda bir adam. Yani Rus köylüsünün hayatını idealize etmiş ve o dönemde sadeliği önemseyen Malakanlar gibi, Duhoborlar gibi Tolstoyistler mezhebini neredeyse kurma noktasına gelmiş. Bu nedenle Rus Ortodoks Kilisesi tarafından aforoz edilmiş, köyde yaşayan bir adam. Ve resimlerini görürseniz tam bir Rus köylüsü görüntüsünde olduğuna da şahitlik ediyorsunuz. Ve Rusya'nın özünün bu olduğuna inanan bir adam, <gülüyor> Tolstoy çok etkilemiş o dönemdeki aydınları. Hatta ve hatta Tolstoy'un asıl tesiri Rusya'nın içinden ziyade yurt dışında. Pek çok yerde Tolstoyist okullar kurulmuş ki pasif direnişin sembolü olan Mahatma Gandhi de bu ekollerden birine dahil. Dolayısıyla pasif köylü direnişi diyebileceğimiz bir siyasal akımın öncülerinden bir tanesi Tolstoy. Dolayısıyla Çehov'u yerden yere vuruyor. Hayallerimiz yıktın zalim gibilerinden. Ve bir Rus ruhunu arayış teması gördüğünüz üzere 1800'lerin başından sonuna kadar e, ortada olan bir tema. Aslında ben bu süreci biraz şeye benzetiyorum. Bizim modernleşme sürecimize benzetiyorum. Bir tarafıyla biz batılı olmak istedik. Her şeyimizle batılı olabilmek, Avrupa medeniyetinin bir parçası olabilmek istedik. Ama bunda tam muvaffak olamadık. Bununla birlikte e, Türk toplumunun temeline döndük. Hatta Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yabanında anlatıldığı gibi Ahmet Celal adında modernist bir genç köylülere gider ve Türk devriminden bahseder. Artık Türklüğümüzü istediğimiz gibi yaşayacağız der. Köylü de şöyle cevap verir. Türk ne demek ağam haşa estağfurullah o, o Türk dediklerin Hayman Ovası'nda yaşarlar diye mukabele eder. Yani aslında bu tezat köylülerle modernist gençler arasındaki bu tezat bizde de, Aynı ile vakidir. Dolayısıyla ben bu süreçleri anlatırken kafanıza da şunu canlandırmanızı istiyorum. Yani Türk modernleşmesiyle Rus modernleşmesinin, Rus batılılaşmasının çok yakın olduğunu birbirine fark etmemizde yarar var. Anlattığımız üzere köylülere dair bir e, hayal kırıklığı yaşıyor Rus aydını. Zaten aslında bütün bu köylülere dair arayışın temelinde Rus ruhunun özünü bulma. Veyahut böyle bir fikri arka plan var. Bu bağlamda aslında Hristiyanlık, daha doğrusu Ortodoks Hristiyanlık da önemli bir noktada yer alıyor. O da şu, Rusya'nın özü Ortodoksluk'tur, Ortodoksluğun hamisidir Rusya denerek Optina Pustin gibi belirli manastırlar o dönemde önem kazanmış. Ve Rus dindarlığı önem kazanmış. Ancak yine köylüler arasındaki incelemelerin sırasında o Entelejansiya'nın üyeleri... Bir başka açıyı da fark ediyorlar. Diyorlar ki Ruslar pek çok batıl inancı olan ancak dinselliğin en ufak izini taşımayan neredeyse doğuştan ateist insanlardır. Bunu fark ediyor Rus aydınları. Bu da Belinski'nin Gogol'e mektubundan bir alıntı. Dolayısıyla Rus inançlarının, Rus hayat biçiminin kökenine doğru bir arayış hareketi başlıyor. Şimdi buraya kadar aslında söylemek gerekirse Rusya'nın genel tarihi anlatısı şu şekilde. Biz Batı'nın bir parçasıyız, İskandinav kökenliyiz ki hakikaten de Rurik Hanedanı. Rusya'ya uzun dönem hüküm sürmüş, Rusya'da uzun dönem hüküm sürmüş. Rurik Hanedanı İskandinav kökenli bir hanedan ve diyorlar ki biz İskandinavya'dan gelip burada Slav dünyasına hakim olmuş bir milletiz. Bununla birlikte son Bizans İmparatoru Konstantin Paleologos'un yeğeni Sofya Paleologos bir Rurik'le evlendiği için böyle de bir bağ kuruyorlar. Yani biz 3. Romayız, Batı'nın aslında kalesiyiz, devamıyız anlamında bugün bile aslında teorik olarak devam eden bir söylem o dönemde hakim. Bu söylemin yıkıldığı bir süreç yaşanıyor bundan sonra o da şöyle. Öncelikle çevredeki pagan topluluklar, bu batıl inançlar üzerinden pagan topluluklar ve e, sair inanç biçimlerini inceleme, etimoloji üzerine, etnoloji üzerine çalışmalar başlıyoruz ya da hatta bu bağlamda ilk olakların, ilk meşhur olaklarının önemli bir kısmının da Rus olduğunu ifade etmek lazım. Yine 1870'lerden itibaren hızlanan bir biçimde Türkistan seferleri gerçekleştiriyor Rusya ve Orta Asya'ya doğru bir yayılma gösteriyor. Bu bağlamda mesela Vasily Kandinsky e, meşhur ressam komi halkı üzerine incelemeler yapıyor. Bunlar pagan inançları bir ölçüde devam ettiren fin kökenli bir e, kavim diyelim. Ve bunların Orta Asya kökenlerinin olduğunu tespit edilmiş o dönemde daha önceden. Ve Kandinsky'nin etnografya üzerine yaptığı sempozyum binlerce insanın ilgisine mahzar oluyor. Dolayısıyla Rusya'da da böyle bir Asya'yı araştırma, Asya'yı öğrenme gibi bir hissiyat doğuyor o çağda. Şimdi şöyle de bir durum var Napolyon'un bir tespiti bu Rus'u biraz kazırsanız altından Tatar çıkar diyor ki hakikaten de bu yanlış bir düşünce değil netice itibariyle uzun yıllar altın ordanın hakim olduğu Kırım Hanlığı'nın Kazan Hanlığı'nın Astra Hanlığı'nın ee, hakim olduğu bir coğrafya yani Tatar Türkmen Önemli bir etkiz yarattığı bir coğrafya ve Rusya'nın ev içinde kullandığı, Rusların ev içinde kullandığı eşyalardan, giyim kuşamlarına, Tatarların, Türklerin büyük tesirleri var. Biraz daha ileriye götürürsek bu işi aslında Rusya'nın pek çok önemli isminin aslında Tatar kökenli olduğunu da görüyoruz. Baktığınız zaman Sovyet devrimini gerçekleştiren Lenin, Kalmuk, Oyrat Tatarlarından, Hakeza, Sergey Aksakov gibi e, yazarlar, Turgenev gibi yazarlar, Bulgakov gibi yazarlar aslında Tatar kökenli yahut Türk kökenli. Hatta Rusya'nın en büyük tarihçilerinden biri olan ve benim az önce saydığım Batı tezlerinin en büyük e, kuramcılarından biri olarak sayabileceğimiz Karamzin yine Tatar kökenli. Beri yandan bakıyorsunuz Rusya'nın en büyük generallerinden bir tanesi Mikhail Kutuzov. Kuduz kelimesi bizde de hala kullanılıyor. Kuduz anlamında. Mihail Kuduzov yani. O da bir Tatar kökenli. Bunun gibi pek çok örnek verilebilir. Ahmadova gibi e, isimler örnek verilebilir ya da ne bileyim e, Rimsky, Korsakov, Korsakov gibi bestekarlar, Rahmaninov gibi bestekarlar verilebilir. Böyle bir aslında etnik arka planı da var Rusya'nın. Dolayısıyla bu konuda bir e, keşifler süreci başlıyor. Hatta bu keşiflerden en enteresanlarından bir tanesi Vladimir Stasov'a ait ve o konuda da adamcağızı epey linçlemiş o dönemin entelektüel camiası. Stasov Rusların meşhur destan kültürü bilini dedikleri destanları üzerinde incelemeler yapıyor. Ve şunu fark ediyor. Bizim bu destanlarımızın hiçbiri Rusya'ya hakim olan kar gibi, donuk nehirler gibi, işte bu yeme içme adetleri gibi özellikleri içermiyor. Bilakis sitep halklarına ilişkin bilgiler içeriyor. Onların tahayyül dünyalarına ilişkin bilgiler içeriyor. Hatta ve hatta Hint destanlarına benzer yanları bile var diyor Rus destanların. Biraz daha ileri gidiyor ve Rusların meşhur Bogatir dedikleri bir ...arketip var, bir kahraman tipi var. Mesela İlya Muromets bu Sovyet döneminde bile onun filmleri yapılmıştır. Bizdeki e, Malkoçoğlu gibi, Battal Gazi gibi bir tipleme... Bo- Ilya Aslında bu Bogatir tanımlamasının yani kahraman tanımlamasının Tatarca, Türkçe, Bahadır kelimesinden geldiğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla bunlar bir infial yaratıyoruz e, dünyasında. Bir yandan da aslında kullanışlı oluyor. Asya'ya doğru emperyalist amaçlarla yayılmakta olan Rusya, biz ana vatanımıza geri dönüyoruz. Asya'ya geri dönüyoruz temasını işlemeye başlıyor. Çok enteresan Türkistan seferleri sırasında ki ben birkaç program önce e, yasak kent Buhara'yı anlatırken biraz bunlara değinmiştim. Vasili Veraşagin adında bir ressam da bu seferleri resmetmek üzere katılıyor. Ve resimlerinde şöyle bir temayı görüyorsunuz. Evet Rusların savaşını gösteriyor ama oradaki Türkleri, Türkistan'ın yerel halklarını birer insan olarak da resmetmeye dikkat ediyorlar. Et- Gösteriyor. Hatta ve hatta resimlere baktığınız zaman Türkistanlara karşı bir acıma duygusu ve sempati duymaya başlıyorsunuz. Hal böyle olunca Rusya'nın yerleşik müesses nizamını savunan kişiler de Vasili Vareşegeni epey ağır eleştiriyorlar. Bu az önce saydığımız isimler gibi. Hatta Vasili Vareşegin ömrünü sürgünde geçirmek zorunda kalıyor ve Japonya'da vefat ediyor. 1905'te olması lazım. Yani geri dönmesi de 20 sene sürmüş Rusların arasına. Bu şahıs da aslında Tatar kökenlidir ve çok güzel resimleri vardır. Yani Google'da en azından adını aratırsanız çok keyifli. Orta Asya'yı bütün canlılığıyla, işte gezgin dervişleriyle, Budist rahipleriyle resmetmiş muazzam bir ressamdır. Benim de en çok sevdiğim ressamlardan bir tanesidir esasında. Ve bu bir Asyalılık teması, Asya'da kendini arama teması Rusya'da güçleniyor. Hatta Dostoyevski 1881'de şunu yazıyor. Avrupa'nın bize Asyalı barbarlar diyeceğine dair aşağılık kompleksimizi bir tarafa bırakmalı ve Avrupalı'dan daha çok Asyalıyız demeliyiz. Asyalı değil de tamamen Avrupalı olduğumuza dair bu batıl inanç iki asırda çok şeye mal oldu ve bunun manevi bağımsızlığımızla ödedik diyor. Aslında tüm bu serüvenin... Ne- sonucunda Rusya şöyle bir noktaya geliyor. Biz Rusya'yız. Rusya'nın kendine has özellikleri var ve bunların önemli bir kısmı aslında Asyalı özelliklerimiz. Nitekim Sovyetlerin e, hareketi de, Sovyet hareketi de biraz Tatar atlarına bazen teşbih edilmiştir Batı dünyasında, Avrupa yazınında. Dolayısıyla böyle irtibatları da biz e, Natasha'nın dansı kitabında anlayabiliyoruz. Bugüne baktığımız zaman da neden hala Avrupa'nın dışında bir yer olduğunu Rusya'nın daha iyi kavrama imkanımız oluyor. En azından kültürel bağlamda. Gördüğünüz üzere Sovyetler döneminde de bu pozisyonlar e, iki ileri bir geri devam ediyor. Ama esasında şunu vurgulamak lazım. E, komünizmle Avrupa'dan aslında tam manasıyla ihraç edilmiş dışlanmış bir Rusya var ve bugüne de böyle taşınıyor. Bugün Çin'de benzer iddialarda Yani Çin şunu söylüyor Bize demokrasi gibi bazı kavramları Dayatmayın yani Bunu da ben geçen bir propaganda videosunda gördüm Çünkü bizim kültürümüz bambaşka Rusya'da aslında benzer şeyleri söylüyor Bu coğrafya bambaşka Bu coğrafyaya katiyen müdahale etmeyin Bizim kendi dengelerimiz var diyor Oysa insan hakları Evrensel olduğu düşünülen En azından böyle olması gereken Bir çerçeve ve bu çerçevede bütün insanlık olarak bir ölçüde de buluşabilmeyi en azından bir arzu olarak ortaya koymuş olalım. Gördüğünüz üzere Rusya bizle çok yakın, çok benzer bir süreç yaşıyor. Başta batılılaşmaktan başka çarenin olmadığını düşünen Çar Petro ile yola çıkılıyor. E, çok geriden beri gelen İskandinav kökenine dair atıflar, Bizans'ın varisi olduğuna dair Rusya'nın iddiaları taşınıyor. Daha sonra bu Napolyon'un işgaliyle birlikte yıkılan bir üst anlatı oluyor. Ve Rus entelejansiyası Rus köylüsüne Rusya'nın ee, çorak arazisine dönüyor. Yerli milli edebiyatı, yerli milli hissiyatı oradan çıkarabilmek için. O zamana kadar aşağı görülen e, Rus dilini yeniden ayaklandırıyorlar. tekim bizim bugün klasik olarak okuduğumuz hemen hemen bütün metinler bu dönemde yazılıyor. Rus dili yeniden bir edebiyat dili, bir kültür dili haline geliyor. Hatta çok enteresan o entelejansiyanın Rusçayı bilmemesiyle ilgili kendi aralarında bir karar alıyorlar. Bundan sonra Rusça konuşacağız, Rusça konuşmayanı cezalandıracağız diye. Ancak ceza kelimesinin Rusçasını bulamıyorlar. Fransızca bir ibare kullanıyorlar orada. Bu da enteresandır. Ve böyle bir aydınlanma süreci yaşıyorlar. Rusya'ya dönüş süreci yaşıyorlar. Daha sonra... Kafalarında tahayyür ettikleri Rus köylüsünün ve saflığı Rus ruhunu bulacaklarını inandıkları Rus halkının orada olmadığını fark ediyorlar. Bu defa tarihi kökenlere, Asyalı kökenlere atıfta bulunan pek çok farklı görüş ortaya çıkıyor. Ve bu da ta Sovyetlere kadar sürüyor. Sovyetlerde zaten bambaşka bir mesele. Daha geniş bir programda belki Sovyetler'deki dönüşümü anlatma imkanımız olur. Fakat bütün bu süreci... Orlando Figes ve Natasha'nın dansı kitabı muazzam bir şekilde anlatıyor. Tarihi anekdotlarla, edebi anekdotlarla son derece renkli hatta görsel olarak da pek çok done elde edebileceğiniz tarzda bir kitap olarak hazırlanmış. Dolayısıyla bugünlerde tam olarak okunabilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Onu tavsiye etmiş olayım. Tabii şunu da hatırlatayım programa nihayet verirken. YouTube'un algoritması, YouTube'un kuralı kaidesi böyle. Sizin desteklerinizle büyüyoruz. Dolayısıyla kanala abone olmayı, videoları paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Bir de son olarak şunu söylemem lazım. Savaş e, her zaman travmatik bir şeydir. Her zaman uluslararası hukukun ihlal edildiği bir şeydir. Ve e, savaş mazlum milletler için hakikaten travmatik bir süreçtir. O nedenle şu anda işgal altında olan... Ee, Ukrayna vatandaşlarına da e, yardım temenni ediyorum Allah'tan ve e, umarım bu süreci çok az hasarla atlatabilirler ya da en azından siz bu videoyu izlediğiniz sırada bu işgal sona ermiş olur demiş olayım. Bugünlerde her zaman olduğu gibi şu temennimize programı kapatırken hep tekrarladığımız şu temenniye yine ihtiyacımız var. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim. Alex, yasanın tarihi, tarihin yasası.